0: Você acompanha agora a resenha do Mundo Político Informação com a equipe de jornalismo da TV Assembleia de Minas
1: Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha no Mundo Político Nos destaques da semana A entrega da PEC ao Congresso é adiada outra vez Limite do Bolsa Família fora do teto pode ser de dois anos Petição do PL ao TSR de multa milionária ao partido Bolsonaro aparece no Planalto e recebe comandantes das Forças Armadas. Marco, Heitor...
2: Olá, Vivi. Olá, Heitor. Sempre um prazer estar com vocês. Olá vocês.
0: Obrigado, Vivi. Olá aos nossos telespectadores.
1: Então vamos lá. Desde a semana passada, a equipe de transição adia a entrega da proposta que permite uma mudança no orçamento de 2023. Mas isso acabou ficando para a semana que vem. A PEC Uh, retira do teto os recursos do futuro Bolsa Família de 600 reais. A negociação política tem encontrado dificuldades e sofrido críticas, inclusive de aliados, não é, Heitor?
0: É, Vivi, essa história foi contada né, pelo jornal Folha de São Paulo. Cobranças é, passam aí pelas indefinições em torno de quem vai fazer a articulação política do novo governo, né, quem será esse novo ministro. É, os parlamentares, inclusive aliados, querem saber com quem que vão conversar no dia a dia desse novo governo. Né? Qual ministro ou ministra que vai ser o fiador ou fiadora né, da, daquilo que está sendo acordado agora, nesse momento. Né? O que se tem, por enquanto, é um gabinete provisório de negociações com o Congresso. Na prática, então, as negociações da PEC estão, segundo o jornal, difusas. O, o, o broadcast do Estadão até usou uma expressão né, de pulverização de interlocutores em torno dessa proposta. Né? Então, cria um problema adicional para uma pauta que já é difícil por si só. E um exemplo do descompasso apontado pela Folha é que as negociações iniciais sobre a PEC, né, Vivian, elas foram feitas com o relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, antes mesmo de serem ouvidos né, o presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, né, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. E a, o jornal também apontou né, qual que é a dificuldade de Lula de indicar esse nome agora, né, de já chancelar quem será o articulador político do governo. Exatamente porque isso depende desse desenho, né, dessa distribuição de ministérios em torno aí, dos vários partidos que integram essa uhum. coalizão de forças
1: do governo eleito. Agora, Heitor, a, o que é a mesma é uma preocupação de que o próximo governo indique compromisso com responsabilidade fiscal. Né? Isso é que está aí na pauta e, e isso é a base da negociação. Então, hoje, a Folha de São Paulo também publicou que o PT pensa em nomear para o comando da área econômica, como há é, é, expectativa, uma dobradinha. Fernando Haddad... E Pércio Arida, um liberal, não
0: é? é segundo essa, essa reportagem, né, isso manteria o PT né, no comando das decisões econômicas estratégicas né, do novo governo, mas abrindo espaço para um economista liberal, né, o Pércio Arida, é, numa posição, inclusive, central neste novo governo, que é o da formulação de políticas públicas. O Haddad, então, ficaria com a pasta da Fazenda, né, o Ministério da Fazenda, e responsável pelas grandes decisões da política econômica do governo e o Pércio Arida com o planejamento, né, questões aí como orçamento, reforma do Estado. A ideia, inclusive, é anunciar os dois ao mesmo tempo exatamente para evitar os impactos de é, é, reações né, esperadas já do mercado, de insatisfação, talvez, com a indicação de Haddad. É, o Pércio Arida, no entanto, ele, embora tenha aceitado o convite para fazer parte da transição, ele tem hesitado em aceitar o um cargo no novo governo. Ainda nesse contexto, né, Vivian e Marco, a gente teve o almoço né, de fim de ano da FEBRABAN nesta sexta, a confraternização da Federação Brasileira de Bancos, o Haddad representou o Lula no evento, né, o presidente eleito Lula, e segundo a Folha foi visto, isso foi visto como um teste é, para ele, que, como quem larga na frente para a indicação desse Ministério da Fazenda. Dos banqueiros, né. Haddad ouviu pedidos por cuidado com as, com as contas públicas e previsibilidade sinalizou por sua vez com reforma tributária já no primeiro ano né começando aí com impostos sobre o consumo e também revisão de gastos colegas da imprensa ouviram falar com a autoridade de um ministro da fazenda de fato é inclusive disse que ele teria em um determinado momento desse encontro dito
2: que de dois dias para cá a vida dele mudou e que ele estaria apto a falar em nome do presidente Lula Palavras de, do próprio Fernando Haddad.
1: Bom, certamente ele não foi para esse encontro de banqueiros sem saber o que seria questionado dele, né? Exatamente. Isso é um fato. Agora, a PEC vai tramitar primeiro no Senado e há resistências nas duas casas, Câmara e Senado. Marco Antônio, que papel está desempenhando, né? Estão desempenhando tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto o Rodrigo Pacheco uh, nessa... Uh, busca e quer, o Arthur Lira que tem uma busca pela reeleição, né, tem que se dizer e que tem controle sobre o orçamento secreto.
2: O papel central, né, tanto de Arthur Lira quanto de Rodrigo Pacheco, para viabilizar essa articulação, até porque o tempo é exíguo para aprovação da PEC antes do recesso parlamentar, algo aí em torno de três semanas. Os relatos de bastidores são de que Lira tem defendido uma articulação bem azeitada entre as duas casas, antes do início efetivo da tramitação para que ela possa é, ocorrer de forma acelerada quando de fato começar né, e evitar ali um vai e vem entre as duas casas, bateção de cabeça entre o que pensam deputados e senadores. Apesar dessa disposição né, em ajudar o presidente eleito com a aprovação da PEC, aliados de Lira avaliam que alguns ajustes serão inevitáveis e que o texto tende a ser, em alguma medida, desidratado ao longo da tramitação. Uma das possíveis mudanças que poderia ocorrer já agora, a partir de entendimentos, é no tempo de vigência. A ideia inicial do PT era que essa PEC teria duração aí de ao menos quatro anos né, para é, permitir né, que os, programas, os gastos com programas sociais excedessem ao teto. Mas é, integrantes do próprio partido e da equipe de transição já admitem é, reservadamente que podem aí, aceitar um período de dois anos que seria mais palatável para que tenha a, apoio, né, aprovação da proposta. Há uma expectativa de que o presidente Lula esteja em Brasília na próxima semana e pessoalmente tente desatar os últimos uhum. nós que faltam nessa negociação.
1: Há também um prognóstico de que talvez se se, se amarrar direitinho, chega num dia, talvez segunda ou terça, e no dia seguinte já passe no Senado. Pois Mas é. Mas para isso tem que estar tá bem costurado. Tem
2: que estar tá tudo bem costurado. E é fato também que essa articulação dá ao presidente da Câmara e ao próprio Rodrigo Pacheco, também presidente do Senado, um poder de barganha junto ao governo, pensando na sucessão das duas casas né, ao, no Congresso Nacional. Até mesmo integrantes da cúpula do PT passaram a rechaçar a ideia né, de mexer com o chamado orçamento secreto. Esse é um outro elemento, uhum. né, porque é, é uma prática que está consolidada no Congresso e que poderia render desgastes caso fosse revista aí, com Arthur Lira, principalmente, né, que
1: que é quem que, mantém o controle, que é quem né, mantém o
2: controle, né, de, desses recursos. O dispositivo foi criticado por Lula durante a campanha, né, mas é um dos pilares dessa influência que o Lira exerce sobre os demais parlamentares. E que... em termos de sucessão há uma expectativa também que o PT já declare na próxima semana antecipadamente apoio à reeleição de Lira de forma hum. é, efetiva. A gente sabe que isso já está até bem é, costurado nos bastidores mas ainda não houve um anúncio oficial.
1: Só um anúncio de bastidores, Você já saiu no jornal, como é. a gente está tratando aqui de tudo uh, que saiu na mídia ao longo da semana Enquanto negocia a PEC Lula amplia o grupo de partidos e políticos que integram a equipe de transição Entre os nomes da semana estão apoiadores de Ciro Gomes do PDT e de aliados do PSD Heitor, Lula já está mirando a sustentação dele no Congresso para além mesmo da aprovação da PEC? É,
0: isso ficou bem claro essa semana, né, nessa movimentação, passou de 130 o né, um número de parlamentares chamados a integrar exatamente essa equipe de transição. Né? São 13 partidos diferentes mirando justamente essa questão da governabilidade né, para além da pauta da PEC. O entrave é que cerca de 40% desses parlamentares são do PT, o que estaria sendo, não estaria sendo bem visto né, pelos, é, por outras legendas participantes aí, do governo. Dentre os nomes que entraram é, na, na transição né, estão a senadora é, Leila do Vôlei, né, reeleita lá no Distrito Federal pelo PDT de Ciro Gomes e o deputado federal Túlio Gadelha. Quadros próximos de Ciro Gomes também entraram na transição, né, o Leônidas Cristino e o Mauro Benevides. Ambos são do PDT do Ceará. Benevides, inclusive, foi um dos principais, é um dos principais assessores econômicos é, do Ciro. Né? O Alexandre Frota, né, do PROS, ele, rompido com o bolsonarismo, né, que o elegeu em 2018, foi convidado para a cultura. Ele, inclusive, tem militado né, nessa questão da recomposição da política cultural do país, inclusive a recomposição orçamentária. É, da pasta, né? Mas ele foi alvo de muita rejeição, inclusive de setores da própria esquerda e, e declin... acabou declinando do convite em função disso, alegando ser vítima de preconceito, né, do próprio campo ali, é, é, enfim, o campo progressista, né? Pelo menos setores do campo pro progressista e por causa de fissuras, né, criadas ao longo aí desses, desses quatro anos. O Alckmin ele contempla aí atuais deputados né, que, que não foram reeleitos, o exemplo de Frota né, seria um deles se participasse, mas também mira é, deputados novos, né, porque precisa do Congresso hoje né, para aprovar a PEC e amanhã, né, a partir do novo governo. O desafio agora também, Vivian, é atrair partidos que estão fora dessa frente ampla né, e mesmo aqueles que até então são aliados do bolsonarismo. O Jornal Extra mostra avanço nessa linha. Né? O Republicanos, que é, é base de apoio de Bolsonaro e que esteve coligado inclusive com Bolsonaro na eleição, é, agora na tentativa de reeleição, né? declarou que ficará independente, né? mas fez acenos né, de que pode é, estar disposto a colaborar, a dialogar com o governo Lula os republicanos elegeram 41 deputados né figuras destacadas aí como vice-presidente Hamilton Mourão é, no, no Senado do Rio Grande do Sul também Damares Alves no Senado do Distrito Federal e Tarcísio Freitas governador de São Paulo é, o partido inclusive teve né o vice-presidente José Alencar nos dois governos de Lula isso foi citado pela imprensa mas pelo menos Damares e Mourão estão já dispostos e falaram isso durante a semana que vão fazer a oposição dura ao ex-presidente Lula. A gente tem visto alguns
2: analistas né, manifestarem preocupação com um suposto excesso de nomes nessa equipe de transição. Né? Já são mais de 300 indicados aí, é, são 32 áreas técnicas, a gente sabe que é um desafio complexo né? é, uhum. reconstituir políticas públicas, estabelecer prioridades, mas há um temor de que isso faça as discussões se alongarem demais e dificulte um resultado prático mais efetivo, né? algo é. que a gente vai ter que observar nas próximas semanas nos próximos meses.
1: Né? E uma expectativa muito grande com a chegada de Lula semana que vem, né? voltando aquele assunto, Lula semana que vem vai estar em Brasília em uma das colunas de política de hoje dá, dá conta de que nos corredores do CCBB em Brasília há uma, andam as pessoas circulam esperando a volta de Lula e querendo ir para perguntar para ele, e aí o que que eu, eu vou fazer o que? me diga o que que eu vou fazer enfim, vamos lá aguardar o que que vem por aí e essa semana voltou a cena o presidente do PL Valdemar da Costa Neto ele apresentou ao TSE uma petição para que o tribunal anulasse os votos depositados no segundo turno em urnas anteriores ao modelo de 2020. Baseado em auditoria contratada pelo partido, o PL questiona a ausência do código de série dos equipamentos. Alega que não é possível fiscalizá-los. E a, Essa tese já foi, inclusive, desmentida por vários especialistas. Essa história não acabou bem para o PL e teria as digitais do presidente Bolsonaro, Marco Antônio.
2: Todas as digitais, né, Vive, Heitor e todos que nos assistem. Afinal, há bastante tempo, né, o presidente Jair Bolsonaro, desde antes do início do processo eleitoral, vinha sinalizando que faria questionamento se o resultado fosse diferente da sua reeleição. Ao contrário de Valdemar, né, que em um passado relativamente recente, chegou a declarar que confiava nas urnas plenamente, né, na segurança do processo eleitoral brasileiro. O PL pretendia divulgar esse estudo, né, auditoria. Na verdade, há dúvidas, inclusive, se a empresa em questão o tal do Instituto Voto Legal não é exatamente uma empresa é, que trabalha com auditorias, mas o PL tinha ficado de divulgar. Esse estudo encomendado em dezembro, mas segundo a jornalista e colunista do UOL, Thais Oyama, na semana anterior ao feriado do dia 15 de novembro, Bolsonaro chamou Valdemar ao Palácio da Alvorada e teria nesse encontro pressionado para que a divulgação fosse antecipada e acertado as bases do, da forma como aconteceria. O lado mais pitoresco né, dessa estratégia do PL é o questionamento se ater apenas ao segundo turno da sucessão presidencial, mesmo com esse modelo de urna é, apontado, tendo sido usado tanto no primeiro turno das eleições, quando o PL elegeu ali a maior bancada no Congresso Nacional, quanto em 2018, quando Bolsonaro venceu a disputa pela presidência da República. Por isso, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, cobrou do partido que fizesse seus questionamentos na integralidade no que não foi atendido. Além desse ponto, a peça é recheada de inconsistências técnicas, mas a leitura de analistas é que Bolsonaro busca, né, por meio da divulgação dessas falsas suspeitas sobre o resultado das eleições, insuflar os apoiadores que permanecem né, em frente aos quartéis, tentar fazer esse movimento ganhar musculatura, tensionar o ambiente social às vésperas da posse de Lula e, assim, forçar, no limite, alguma tomada de posição das Forças Armadas. Mas o desfecho por hora foi a negativa do pedido do PL por inépcia documental e a aplicação pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, de uma multa de 22 milhões de reais por litigância de má-fé a toda a coligação que apoiou o Bolsonaro. R$
1: 22,900. Pois é. Quase 23. É.
2: E até o pagamento do valor ficam bloqueados e suspensos pela decisão do ministro Alexandre de Moraes os fundos partidários das legendas PL, republicanos e progressistas. Moraes também enviou o caso à Corregedoria Geral Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal para investigar. Valdemar da Costa Neto e o engenheiro Carlos César Moretson, por possíveis crimes comuns e eleitorais
0: com a finalidade de tumultuar o regime
2: democrático brasileiro.
1: Agora, essa história repercutiu, né, Heitor?
0: Repercutiu bastante. Né? A notícia caiu aí como uma bomba. né? Na... Foi no, no, no meio político, né? foi uma repercussão imensa. Isso foi já no final da quarta-feira. Né? A decisão veio à noite, na noite de quarta é, a repercussão é né, começar pelos outros partidos da Coligação né o republicanos e o progressistas que como o Marco falou também estão sendo responsabilizados aí nessa decisão de Moraes que multou a coligação em quase 23 milhões de reais nessas né. legendas né os, o republicanos e o progressistas afirmaram que a contestação do PL foi tomada a revelia né sem consulta, interna ali da própria coligação. O deputado Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, disse inclusive, né, lembrou que ele reconheceu a vitória de Lula às 8 horas e 28 minutos da noite de domingo, dia 30 de outubro, a data do segundo turno, é, né? É chamado me inclua fora dessa. É. E o presidente interino do PP, né, do, do Progressistas, que é o deputado Cláudio Cajado, ele reforçou a concordância do partido com o resultado da eleição, lembrando inclusive, né, que o Ciro Nogueira, né, que é o presidente é, é, do, do partido, né? ele está como presidente interino, que o Ciro Nogueira, o presidente do partido, inclusive é o fiador de Bolsonaro nessa transição, né? é, o, é, o, é o elemento ali do governo Bolsonaro, o elemento central nesse momento da transição. Os dois partidos agora, o Progressistas e o Republicanos, tentam recursos né, para entrar com recursos para se livrarem da participação nessa condenação né? inclusive, claro, da multa imposta o PL também promete recorrer na justiça, é, só que inclusive segundo colegas de imprensa o PL também estaria rachado e que não há concordância total dos quadros do partido com essa confrontação dos resultados das eleições em paralelo a toda essa história, né, Vivian e Marco, o deputado federal Marcelo Van Hatten do Novo Gaúcho, né, o Rio Grande do Sul Novo do Rio Grande do Sul, conseguiu as assinaturas necessárias para protocolar um pedido de uma CPI para investigar supostos abusos de autoridade do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse nas redes sociais que conseguiu 185 assinaturas, inclusive 23 são de deputados mineiros. Raten comunicou a Arthur Lira dessa movimentação. Ele disse que Lira recebeu esse pleito, mas que trataria do assunto na semana que vem. A gente tem ouvido nos bastidores falando que essa pauta não deve avançar este ano, né, é, pelo menos neste um ano. O portal
2: Metrópolis chegou a, a noticiar que Lira teria avisado né, explicitamente a, a Van Hattem, ao deputado Van Hatten que é, essas assinaturas terão que ser coletadas novamente no ano que vem, porque hum. nesse final de ano não haveria clima para a instalação. Fato teve... é que tem
1: muita coisa em jogo, para é, é? as dentro... lideranças, para Lira, para Pacheco, para que seja autorizado uma, uma CPI no Congresso.
0: É, e dentro dessa movimentação, dessa CPI especificamente, já tem inclusive um revide é, em cima desse pedido de CPI. O deputado federal Nereu Crispim, do PSD também, do Rio Grande do Sul, entrou no STF pedindo que os nomes desses apoiadores dessa CPI sejam incluídos no inquérito das fake news e que a tramitação dessa CPI seja suspensa, por ilegalidade, por inconstitucionalidade e atentado contra a separação de poderes. Então, assim, está quente esse assunto, né? mas, pelo menos pela sinalização, ele não deve, de fato, né, avançar neste ano foi, de 2020. Foi mais um elemento
2: também da briga interna no Partido Novo. João Moedo, ex-presidenciável da Legenda, fez duras críticas à iniciativa do deputado do partido, Marcelo Van Hatten.
1: Afinal, ainda não expulsaram o Amoedo. Ainda não. Estão tentando, o partido é. está tentando. Bom, e como o Marco Antônio tinha falado, a ação do PL foi vista como mais um combustível para os atos golpistas no país. Nos primeiros dias dessa semana, houve uma intensificação das manifestações bolsonaristas nas portas dos quartéis e nas estradas. Na quarta-feira, Bolsonaro voltou ao Palácio do Planalto depois de 20 dias. Marco Antônio.
2: Pois é, desde o final do segundo turno das eleições, né, vive Heitor, o ritmo de manifestações e bloqueios né, de estradas no país é, vinha oscilando com alguns picos, alguns momentos ali de retração, mas sem se dissipar completamente e com episódios lamentáveis de violência e intolerância. No início da semana, por exemplo, né, viralizou um vídeo com a aflição de um pai que tentava passar por um ponto bloqueado por manifestantes ali na região de Sorriso, Mato Grosso, né, BR-163, para levar um menino de 9 anos para uma cirurgia oftalmológica em Cuiabá. Um dos envolvidos chegou a dizer para o pai é, que ele deveria seguir a pé e que não se importaria se o filho dele ficasse cego. Também em Mato Grosso foram registrados ataques a veículos, a sedes e a funcionários de concessionárias que operam rodovias. Mas a informação da PRF na última quarta-feira, é, dia 23, foi de que não havia mais bloqueios ou interdições, pelo menos nas rodovias federais brasileiras. Porém, nessa sexta-feira, dia 25, pela manhã, um novo bloqueio de bolsonaristas foi feito ao acesso ao aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. E só terminou após quatro horas, quando a via foi liberada por autoridades policiais. Lembrando que, nas últimas semanas, além de operações da própria PRF, houve a intervenção do Tribunal Superior Eleitoral, por meio do ministro Alexandre de Moraes, autorizando os estados a utilizarem forças das polícias militares estaduais para remover eh, manifestantes uhum. que estivessem né, bloqueando rodovias. Já na porta de quartéis, né, a gente tem acompanhado que a movimentação continua. Né? Inclusive, aqui próximo da Assembleia, nós temos um exemplo claro aqui na Avenida Raja Gabalho, em Belo Horizonte. É, há relatos pelo país afora de que essas manifestações em portas de quartéis têm perdido algum fôlego, mas mostram alguma resiliência isso tem rendido análises. Né? Há quem considere que um certo aí vetor antissistema puxado por um antipetismo difuso que se acentuou né, desde a Operação Lava Jato seja talvez o principal pano é, de fundo aí, que é muito explorado por Bolsonaro né, por seus aliados, é, para adesão de grupos sociais a essas manifestações, né, acampamentos.
1: Agora, grupos religiosos também. Né? Pois
2: é, soma-se a isso elementos como o moralismo e o fanatismo religioso, reforçando aí crenças sociais e políticas que são mais ligadas né, à direita e à extrema direita. É fato que sair dessa espiral, né, vive Heitor e todos que nos assistem, vai ser um grande desafio para o futuro governo Lula.
1: Heitor, e os militares? Né? Eles seguem calados, mas é, teve novidade.
0: É, até enquanto a gente entrou no estúdio aqui para fazer a gravação, não há manifestações oficiais né, por parte dos militares, mas chamou a atenção da imprensa né, exatamente que horas depois é, da decisão de Moraes punir o PL, né, o Bolsonaro recebeu na manhã da quinta-feira, né, no, no alvorado, dos militares e das Forças Armadas. E esse encontro não constava da agenda presidencial, né? Foram até o Bolsonaro e militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e também o vice de Bolsonaro na chapa derrotada, né, a reeleição, o general Braga Neto. A apuração da CNN, né, que é uma novidade que a gente acompanhou nas últimas horas, é que os militares, nessa reunião, cobraram do Bolsonaro um sinal mais claro aos seus apoiadores é, que protestam exatamente nas, na frente dos quartéis, é, pedindo pela desmobilização desses atos. Isso é por ação do canal CNN, né? pedindo aí uma, um, um gesto mais enfático de Bolsonaro pela desmobilização desses atos para os militares, né? segundo a, a CNN. Além de inocuos, né? esses protestos eles não têm base legal e ainda estariam gerando problemas de segurança né? nessas unidades e discussões internas entre os próprios militares, né, que estão ali trabalhando dentro dos quartéis. O Bolsonaro inicialmente teria ficado indiferente a esse pedido, né, mas num segundo momento ele teria dado abertura, inclusive para que as forças militares colaborem com a transição é, do novo governo e tome as medidas, né, das suas alçadas aí para a posse do presidente eleito. Pelo menos assim, é a esse essa segundo a CNI nessa apuração. Há esse diálogo interno né, no sentido da transição, mas ainda nada direcionado para essas pessoas né, que insistem em permanecer na porta das unidades militares, causando ali transtornos não só para os próprios militares, mas para as comunidades. A gente já teve aqui, você falou da Raja, né, Marco? O caso no colégio lá próximo que teve, teve que entrar no Ministério Público, um pedido para uhum. conseguir dar aula né, para as uhum. crianças e adolescentes, casas de idosos, né, lares de repouso de idosos também ali sendo afetadas. Então, assim, os militares aí pleiteando é, sinalização para que isso seja, de fato, desmobilizado.
1: Sinalização né? do presidente da República.
0: Exato. É, e uma e... coisa que a gente observa
2: muito, né, vive Heitor, é, em redes sociais, por parte de aliados do presidente, pessoas que têm cargos né, importantes, parlamentares, enfim, são mensagens, muitas vezes subliminares, que... É, tem por objetivo ali deixar uma porta aberta para algum tipo de intervenção, sugerindo que pode ocorrer uma ruptura é, democrática no país. E segundo pesquisadores né, que acompanham é, movimentos de extrema direita há alguns anos, nada disso é por acaso. Né? São... Táticas bem instruídas uhum. é, de mobilização permanente de um grupo político.
1: E, e fala assim em articulação internacional, não é? é uma orientação que é, chega de fora, né? tem algumas é. figuras conhecidas, envolvidas como o próprio Donald Trump o é. Brennan né?
0: é, e... que foi seu estrategista uh, exatamente. que segundo a imprensa teriam é, é, instigado o Bolsonaro a de fato confrontar os resultados eleitorais né? segundo também a imprensa noticiou nessa semana
1: foi noticiado também que Eduardo Bolsonaro teve um encontro é, com eles é, na Flórida né? num resort que é de Trump né? bom então, e tem reforço essa, essas manifestações aí em quartel, tem reforço. A deputada Carla Zambelli, que votou recentemente para o Brasil, falou na manifestação uh, que pede intervenção militar, essa em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. É uma ação arriscada, né, Eitor, dadas as circunstâncias e os últimos acontecimentos.
0: Exatamente, as circunstâncias. Né? É importante lembrar disso, porque assim, a gente tem, neste momento, né, o judiciário atento né, a essas... A essas movimentações que estão acontecendo na sociedade e ela é uma parlamentar. É, o advogado, né, o professor e mestre em Direito Público Antônio Rodrigo Machado, ele foi ouvido pelo site Congresso em Foco e para ele a participação da Zambelli em um ato como esse é, pode configurar crime né, e render cassação, inclusive cassação do mandato da deputada federal. É, ele lembrou que uma das bandeiras desses atos né, é exatamente o pedido de uma intervenção federal é, violando pilares da Constituição que não teria respaldo né, para esse tipo de pleito. E talvez por isso, né, é, estrategicamente pensando nisso, a deputada tenha dito nesse ato né, que estava ali não na condição de, de parlamentar, mas como cidadã. Inclusive lembrou as origens políticas dela, né, que começou em movimentos é, populares, também movimentos né, de rua, ela, inclusive, já esteve aqui na Assembleia, né, anos atrás, numa, numa iniciativa como essa, quando ela ainda nem, nem estava investida em cargo público. Então, de fato, o que se aponta, né, falas de juristas, é que ela corre risco aí, né, com relação ao próprio mandato, encampando esse tipo de, de estratégia de abordagem.
1: E falando em revés, ou possibilidade de revés, uma notícia de hoje. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, virou réu por improbidade administrativa. A Justiça Federal, no Rio de Janeiro, acatou a ação do Ministério Público. O órgão argumenta que Silvinei fez uso indevido do cargo por ter, entre outras coisas, pedido voto para o candidato Bolsonaro. Em outro inquérito, Silvinei é suspeito de prevaricação. A Polícia Federal investiga a conduta dele em relação aos bloqueios de rodovias por manifestantes que questionam o resultado das eleições. A Polícia Rodoviária Federal demorou a coibir os bloqueios e circularam na internet vídeos de policiais rodoviários, todo mundo viu, né? orientando manifestantes a agir de forma a não serem alvo da ação policial, mesmo mantendo os bloqueios. Bom, essa semana o Senado aprovou a indicação dos juízes federais escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro para as duas vagas de ministro em aberto no Superior Tribunal de Justiça. São eles, Messias Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues. Marco, parece que desde a vitória de Lula houve uma corrida pela aprovação das indicações de Bolsonaro.
2: Houve sim, vive, Heitor, além das indicações aprovadas né, para o STJ, os senadores ainda aprovaram o nome de Liana Schaib ao cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, bem como reconduções ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça. Também indicações a postos diplomáticos no exterior. Percebeu-se, né, logo após o segundo turno, o movimento do governo Bolsonaro de acelerar essas e outras indicações em uma estratégia de demarcar possíveis espaços de influência nos próximos anos. E, naturalmente, isso gerou reações da equipe de transição para barrar ao menos parte eh, dessas intenções. As votações realizadas essa semana acabaram né, sendo fruto de um acordo que foi negociado por integrantes do núcleo político de transição com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e, no caso das indicações diplomáticas, também com o comando do Itamaraty. O resultado foi a aprovação de nomes para embaixadas de países com menor peso em articulações internacionais, como Mauritânia, Guiné Equatorial, Sudão e Jordânia. As conversas seguem. E a expectativa é que mais indicações sejam apreciadas na semana que vem. Mas a tendência é de que esses postos diplomáticos, sobretudo em países mais relevantes politicamente Estados Unidos, Argentina, enfim é, sejam é, indicados só com o governo, é, o futuro governo já tendo tomado posse.
1: E no início dessa semana, depois de 15 dias de negociações, foi encerrada no Egito a COP27. A cúpula do clima trouxe uma novidade importante, a decisão de criar um fundo de compensação financeira para os países mais pobres, os particularmente vulneráveis, como o texto chamou. Essa semana, André Ferretti, gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, comentou aqui no Mundo Político a importância da decisão e a volta de Lula ao debate ambiental.
3: As decisões na, na, nas na Convenção do Clima e nas outras conferências da ONU, precisam ser por consenso, então são quase 200 países ali reunidos, e eles consensuaram é, em, em que os países aí particularmente vulneráveis, é, eles terão um fundo que vai ser criado, vai ter um GT, um grupo de trabalho, que vai, vai, vai trabalhar o ano de 2023 para apresentar um resultado a ser aprovado na COP28, que será realizada no final do ano que vem nos Emirados Árabes Unidos, eh, em Dubai, eh, para que se possa eh, ter as regras definindo aí quem pagará, como será feito esse pagamento, assim como quais serão os países que poderão receber e também em quais situações e prazos. Tudo isso deve ser aprovado na COP28 eh, e deve passar a funcionar em 2024. Essa era uma demanda desde a da assinatura da Convenção do Clima em 1992 aqui no Brasil, na, na Rio 92, também conhecida como Eco 92. Há uma expectativa muito grande. A gente já vê os países falando em fazer cooperação com o Brasil, investir no Brasil... E, 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 e muitos também é, falando, olha, que bom que o Brasil é, voltou para o jogo e, e veio com tudo.
1: Em Minas, o governo Zema e sua política de legislação ambiental para as mineradoras ganharam holofotes. Veio a público a investigação da Polícia Federal sobre concessão e manutenção de autorizações a duas mineradoras para operarem na Serra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte. a suspeita de descumprimento de regras ambientais em decorrência de flexibilização do governo do Estado. Heitor, quais são essas mineradoras e, e, e que evidências tem essa investigação?
0: As mineradoras são a Good City e a global mineração né, que operam ali na Serra do Curral, o laudo da Polícia Federal, ao qual a, ao qual a Folha teve acesso, né, aponta que as permissões obtidas pelas mineradoras deveriam ter seguido critérios mais rigorosos que os exigidos pelo governo para essas empresas. As autorizações teriam sido dadas em eh, instrumentos né, considerados precários aí, pela investigação. Um trecho do laudo, né, Vivian, diz que a autorização recomendada indica a necessidade de modalidade de licenciamento de maior relevância com a apresentação de todas as fases, que seriam elas a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, o que não teria acontecido nesse caso lá da Serra do Curral. Esses documentos, né, para serem concedidos, eles exigem medidas compensatórias né, de recuperação de vegetação, também com relação à fauna, entre outras é, providências né, que, no caso, não teriam sido tomadas. Aí. A perícia questionou também a celeridade né, da liberação dessas licenças, de operações ali na região da Serra do Curral, em comparação com outras empresas que também demandam esse tipo né, de, de liberação. A mineradora Good City ela acumula 6 milhões e meio de reais em multas ambientais aplicadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, mesmo assim tem sido reiterada aí nas transgressões da legislação ambiental. É, procurada né, pela, pela reportagem da Folha, a Secretaria de Meio Ambiente de Minas disse que o, conduz os processos de licenciamento com responsabilidade, buscando a melhor técnica e sempre com observância às normas vigentes e aplicáveis. Né? Nesse caso, diz aí a nota do órgão, mas a Polícia Federal está aí na investigação confrontando, confrontando é, né, essa, essa liberação desses empreendimentos minerários lá na Serra do Curral.
1: Bom, isso não é tudo. Na semana passada, sete entidades renunciaram às suas cadeiras no Copan, disparando críticas à condução da política ambiental do governo Zema. O assunto chegou ao plenário da Assembleia, não né, Marco?
2: Chegou sim. Vários parlamentares estão se manifestando. Um deles, o deputado Cristiano Silveira, do PT, pediu formalmente ao Ministério Público de Minas Gerais que apure as denúncias apresentadas né, por esses ex-integrantes do Conselho Estadual de Política Ambiental. Eles alegaram que a Câmara Técnica se transformou em um espaço responsável apenas por referendar decisões autocráticas tomadas pelo governo de Romeu Zema. As entidades chegaram a relatar ainda tentativas do governo mineiro de dificultar a livre escolha das ONG sobre seus representantes nos conselhos ambientais. Já as deputadas Beatriz Cerqueira, também do PT, e Ana Paula Siqueira da Rede, pretendem realizar audiências nas comissões com a participação de representantes do governo e dos ambientalistas para apurar denúncias de favorecimento a mineradoras. E ambas falam também em possível instalação de CPI, algo que seria mais palpável aí para o início da próxima legislatura. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a renúncia coletiva no COPAN foi vista com surpresa e a posição das sete entidades não encontraria eco né, nos outros 27 grupos da sociedade civil que permanecem com assentos nas câmaras técnicas. Mas esse é um assunto que ainda deve render bastante aqui no Parlamento, até né, pelo fantasma que assombra Minas Gerais né, de tragédias recentes que ocorreram em Mariana e Brumadinho.
1: É verdade, é fato. Marco, Heitor, a gente vai ficando por aqui. Obrigado esses vocês dois sempre pela parceria.
2: Muito bom estar com vocês em mais uma semana na nossa resenha do Mundo Político.
0: Um abraço a todos.
1: Então, você de casa, obrigado por nos acompanhar. Um ótimo fim de semana. Até semana que vem.
0: A resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Vivian Menezes, Marco Antônio Soaleiro e Heitor Peixoto. A edição de áudio foi de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.